0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gente, a este cuarto podcast de su programa Arcadia Coin, donde discutimos un poco acerca de los videojuegos. En esta ocasión me acompaña... Famicom night ¿no? Y de igual forma nos está acompañando Redville en otras secciones, pero de mientras eh, discutiremos acerca de uno de los subtítulos que salieron en este mes de junio, y yo creo que el más controversial de todos. Eh, obviamente estoy hablando de The Last of Us, parte 2. Fue bastante interesante cómo llegó este título, porque al final de cuentas... De hecho, tenía ahí un camino medio turbulento <risa> desde el inicio, dado que eh, a, a la banda de Naughty Dog se les había filtrado la historia. Eh, ahí tenía una historia de algunos exempleados que, pues, habían salido de la, de la compañía y, pues, prácticamente no se sabe si fue un acto, digamos, como de venganza o fue un acto eh, deslindado, pero básicamente se les filtró la historia en foros como 4 o Reddit. Eh, entonces... De por sí ya el título venía con una carga medio negativa. Eh, finalmente salió este 19 de junio. Y bueno, eh, de entrada eh, sucedió algo muy interesante porque en el primer día eh, el título de The Last of Us Parte 2 ya tenía más de 50.000 reviews eh, negativas en el sitio Metacritic, que por lo general es el organismo que digamos que da las reviews de cada uno de los títulos. Y pues prácticamente lo dejaron en una calificación más o menos de 3 punto cero, o sea terrible de calificación para un título. No creo que ni el juego de E.T. E tiene tan fea calificación. Pero realmente merecía este tipo de trato. Esta IP que es una de las más eh, reconocidas desde PlayStation 3. Hay mucho hate ahorita relacionado con lo que es el título, pero... Sí, ¿En sale... no la comparación <risa> en es
1: caso con juegos muy malos?
0: Sí, sí, sí. Eh, el Chavo card, este, Core in the House. Pero, eh, ¿qué pasa con The Last of Us? Eh, nosotros pudimos ver lo que realmente eh, trae el juego. Y vaya, es un, un título bastante increíble. En mi opinión, creo que es uno de los fuertes candidatos a juego del año. Eh, se ve que en AudioDoc trabajó demasiado tiempo... ...para el nivel de detalle... ...que puso en este título... ...hablando un poco más... ...visualmente es increíble... ...y la verdad es que a mí me impresionó... ...el nivel de detalle que tienen... ...tanto los... ...los ambientes... ...porque ya es que como que recorres... Ambientes naturales como bosques, prados o inclusive hay zonas nevadas. Eh, la verdad es que ahora sí agregaron mucha variedad a lo que es el título. Aparte también todas las edificaciones o construcciones que hay en el juego. Yo no había visto tanta variedad. Es, es increíble ver cuál es el nivel de detalle que le agregaron a cada una de las tienditas, bibliotecas, centros comerciales, canales de radio.
1: Sí, digamos que explorar la ciudad si sí, realmente sientes que estás explorando cada una de las partes de una ciudad en específico.
0: Hay un montón de cosas, sí. La verdad es que... Realmente todos estos que empezaron a bombardear en Metacritic realmente no jugaron el juego Porque eh, no es un título malo, de hecho este en cada uno de sus aspectos yo diría que, que brilla Inclusive por lo mucho que es criticado es por la historia. Pero mmm, yo siendo sincero realmente creo que The Last of Us ya nos tenía acostumbrados a, a una fórmula. Una fórmula de distopia de como lo es eh, The Walking Dead. Tengo ahí un poco de confusión porque mmm, yo nunca supe por qué se generó todo el hate. Pero bueno, eh, la historia parte del hecho de que a los personajes les dan un trasfondo un poco más profundo Muchos eh, dicen que se trata de la infección. Querían saber más acerca de la infección en este título y no es el punto. O sea, se, se va por otro lado, pero yo creo que lo aborda bien. Yo creo que lo maneja de una forma bastante bien, a pesar de que no es lo que muchos consideraban. Al final, eh, Neil Druckmann, el encargado de todo lo que es eh, el IP de The Last of Us, quiso como que darles la vuelta... Y, y sí te cambia drásticamente ciertas cosas, pero si ves el trasfondo que hay, sí, creo que sí está bien justificado.
1: Sí, creo que el final es algo que obviamente es inesperado, no es algo que tú puedas como predecir. Creo que por eso vale mucho la pena, porque no te da tal vez algo que tú ya estás dando por hecho, que van a suceder sí. ciertas cosas tal vez en un mundo donde ya tiene como un antecedente. De lo que ya habías vivido en el primer juego... O habías jugado en el primer juego... Es muy juego, diferente...
0: ¿no? Es muy diferente... Porque muchos igual... Eh, se llevaron la finta de que... Pues bueno... The Last of Us trata sobre él y Joel... Y resulta que no... O sea... Siento que aquí... Neil Druckmann les quiso dar la idea... De que The Last of Us... Se trata más acerca de la circunstancia... De los personajes... No son... Personajes perfectos... Tenemos ahí un fenómeno medio interesante... Que los... ¿Cómo se podría decirlo? El público... Demanda más de ellos... O sea... Y la verdad es que... A mí me gustó mucho... Porque de hecho... Tú ves varias deficiencias en cada uno. O sea, pueden ser volubles, pueden ser... Eh... Es
1: como retratar un lado más humano ¿no? de los personajes.
0: Sí, sí. Eh, muchas veces a nosotros nos llega a pasar que queremos que hagan lo que nosotros creeríamos que vamos a hacer en, en ese mundo distópico. Más Sin embargo, creo que olvidamos ciertos factores que, bueno, obviamente nosotros no estamos en esa circunstancia. Por eso nos hace fácil a veces eh, irnos por esa idea. Y la verdad es, es un fenómeno bastante interesante. Creo que si le ves un poco del lado eh, hacia dónde va... Es bastante interesante cómo lo dejaron el Sí, final o tal vez tal.
1: reflexionar como esta parte Como del, digamos, la el controversial final no
0: Tampoco es para tanto, digo, o sea, The Last of Us Tiene su historia constituida La verdad yo nunca entendí por qué la gente alababa el primero Si es igual una serie de circunstancias Que se van desarrollando durante el juego La verdad inclusive para mí el 2 me llamó más la atención Que el primero, o sea, el primero era una búsqueda un poco más eh, simple, no había tantos saltos no había tanta... bueno, porque al final de cuentas aquí ya tienes la comparativa con el primer título creo que aquí funcionó bien al final de cuentas también tiene sus errores, no es una historia perfecta, y tampoco voy a decir que The Last of Us se caracteriza por la historia, pero eh, como obra eh, pues sí me impresionó bastante que les diera esta vuelta.
1: Creo que incluso pudo superar a su antecesor ¿no? Porque ah sí, digamos, claro. Ah. En mecánicas de juego creo que es el juego que pudo superarlo, las mecánicas son muy variadas Ves en un mundo realmente como muy hostil Porque ah, sí. te atacan diferentes grupos Sí, está increíble
0: porque en ese aspecto Ahora sí eh, se ve muy salvaje todo este Gameplay, que tienes que reaccionar Porque por ejemplo Joel no podía hacer esto de esquivar Y ahora Snow nuevo de of Us, eh, Ellie puede esquivar Pues sí, cada Como golpes y pues rematarlos es uno de los agregados que fue bastante interesante en este nuevo de Last of Us una parte del gameplay que también funcionó es que ahora ya se puede poner como fecha tierra y te puedes esconder en cualquier lugar la verdad es que ahí el factor de supervivencia a mí me gustó más hay infectados que son que no nada más te atacan así directamente que se lanzan contra ti como que le piensan. Bueno, un poquito de la historia es que básicamente han pasado cuatro años desde el primer de las FOS. Él y Joel están viviendo en una comunidad en Jackson. Un evento pasa y por algo tienen que dejar la, esta comunidad y embarcarse a lo que es la ciudad de Seattle, donde eh, existen eh, grupos que ya están como más organizados, los que le llaman los lobos y los scars, o las cicatrices aquí en español. Básicamente se están como disputando el territorio de esta ciudad y bueno, cada uno de. Otra vez, Eli tiene un propósito eh, diferente a lo que es esta pelea entre los territorios, pero te los vas a estar encontrando. Eh, creo que ahí está bastante chido con estos nuevos grupos. Cada uno se comunica diferente, cada uno utiliza herramientas distintas. Algunos usan perros, otros incluso usan.
1: técnicas ¿no? como para cazar, ¿no?
0: Ajá, otros usan otras técnicas. Ahí, ahí me gustó bastante porque hasta incluso se pone un poco tétrica la situación. Porque eh, hay grupos que tienen una ideología, una filosofía diferente de, de supervivencia. Muy ad hoc a este tipo de mundos posapocalípticos que algunos son más de comunión, o sea, de una organización y otros son más como un grupo religioso, algo que tiene que ver un poco más es, eh, pues sí, algo ahí devoto de fe. Pero, en fin, yo creo que el juego es, es increíble, la verdad es que se vio muy eclipsado por todo este hate que se generó de hecho desde antes, pero entiendo eh, lo que intentó hacer. Y todo su gameplay, y toda su base de, de, de juego, me impresionó porque el juego es bastante duradero. De hecho, vienen dos discos el juego. Entonces, ahí sí tienes bastante eh, reto. Son diferentes, eh, podemos decir así, diferentes campañas que vas a estar recorriendo. Pero el juego más o menos tiene una duración como de 30 horas, por lo que supera bastante a su predecesor. Y yo creo que hasta lo dobla en ese sentido. Los eventos son muy buenos, hay persecuciones, hay una... Un sinfín de cosas que me, me gustó bastante. Cuando te metes con los infectados es muy diferente. Y sí te da ese como miedo que a lo mejor otros títulos no habían hecho. De las fos te deja con pocos recursos. Y otra vez eh, tienes que utilizar como tu ingenio para, para vencerlos. Eh, tienes diferentes habilidades. O también este, puedes craftear o crear. Algunas armas como molotovs o, o bombas. Pero siempre es tu ingenio. Siempre es así como que nunca te van a sobrar las cosas. Eh, se rompen o las balas este, son escasas. Realmente sentí todo este feeling de supervivencia. Yo siento que ese era el punto. Ese era ahora sí que lo bueno del juego. Pero siento que se vio eclipsado por toda esta bomba de odio que se le generó. Aparte que muchos creían que... Eh, pues sí, tenía ondas o ideas progresistas. porque okay, Ya ya sabemos, bueno, desde el 1 ya sabemos que Elips tiene unas tendencias homosexuales. O sea, realmente, para mí nunca fue un problema este, este punto. Pero muchos se quejaron de que la idea era progresista, ¿no? De agregar a un personaje que es homosexual. Pero vaya, o sea, cuando ves realmente el contenido del juego, no es que hagan tanta énfasis a ese tipo de cosas. Creo que a veces los comentarios se van más por una vertiente sí. que no tiene nada que ver. Y yo les recomendaría que sí chequen el juego primero Antes que nada, al final de cuentas ya todos se pueden spoilear fácilmente Y crearse una mala idea de lo que es O sea, es un título que sí vale la pena Y si pones a veces detalle a lo que está pasando en la historia Hay cosas que al final de cuentas yo sentí que mmm, como, como cantaba, o sea, sí, sí los, los fans, fans, fans Se quieren quedar con lo que son sus personajes eh, Quieren que uno siga siendo el héroe Y que no pase de ahí, ¿no? Algo que me gustó mucho de esta parte de 2 eh, Es que de alguna forma te hace sentir Que cada una de las cosas que igual hicieron los personajes Pues tiene consecuencias O sea, no es así de que Pues sí mató a todos a lo loco Y pues ya este, salvó a la, a la niña Que fue en el primer este de Last of Us eh, Creo o sea, que está bastante bien
1: Sí, o sea, la narrativa tiene un peso, ¿no? Por eso es importante en este aspecto Creo que a muchos les gustó, digamos Tal vez la narrativa que pudo haber tenido el primer juego Pero digamos, en comparación a esta si sí es cambiante, eh, te coloca y te detalla algunos personajes, algunos factores de los personajes que tal vez no conocías, pero digamos aún así como experiencia de juego, como toda una, todo como tal, todo el producto que es el juego, que es el resultado que ha hecho Dog creo que pues vale la pena darle la oportunidad como juego, tal vez no como, no como tal vez algo que puedas ver en un video de YouTube. No, no así si te
0: pierdes muchas cosas igual, o sea, yo siento que igual, eh, si ves, como muchos, estaba viendo unos comentarios que decían que, o sea, como trata de la historia, o sea, tú no necesitas jugar el juego para saber la historia, pero tú te estás ahí como que cortando toda la experiencia de lo que es, inclusive hay partes en la historia que me gustaron que hay ciertos detalles, ligeros, pero cuando tú los ves, eh, valen mucho la pena, que a lo mejor sí conectan con todo este... Hartazgo de vivir en ese mundo. Obviamente nosotros no lo sentimos, porque al final de cuentas, como eh, ¿cómo se puede como espectadores, como jugadores, esperamos que nuestros personajes hagan algo. Pero creo que darle ese, ese lado humano, tanto de decidir para bien o para mal, está muy bien reflejado en The Us. Y creo que al final eso era lo que quería el. Director de este título
1: sí, Bueno pues creo que el mejor consejo que les podemos dar Es que obviamente pues traten de jugar el juego Es una experiencia pues creo que Muy reconfortante en este año Ya que hay, hay digamos no hay muchos Títulos ahorita que han salido precisamente Por la situación pero creo que es un título Que vale mucho la pena sí, totalmente,
0: este... sí, sí, totalmente. La musicalización también otra vez forma parte De lo que es esta atmósfera Me gustó mucho ese aspecto eh, Pero sobre todo el ingenio del gameplay que Es más dinámico es más eh, completo en esa circunstancia de supervivencia. Así como tú los puedes asesinar rápidamente, a ti también te pueden dar en la torre fácilmente. ¿eh? O sea, si te descuidas, pues te vuelan la cabeza y sí se ve así todo gráfico. Creo que lo mejor que se podría hacer, ya sé que es muy difícil evitar spoilers, pero si no lo has jugado, eh, no te arruines tampoco la experiencia saltándote un par de cosas. Tanto aquí, en este, en este espacio, también repudiamos el odio que se genera a veces por todo este... Eh, fenómeno, que inclusive amenazan a los creadores, a los que dan sus voces, eh, vaya, o sea, ellos, es su trabajo, y al final de cuentas, por algo que no te gustó, eh, siento que eso es demasiado tóxico, a nosotros no no nos parece en ese sentido.
1: Sí, bueno, aquí, como tal, un, un, un parteaguas de lo que es eso, es más que nada como definir al juego, porque el juego es toda una experiencia, digamos, lejos de juzgarlo a lo mejor por un aspecto como la historia, pues... Un videojuego tiene muchísimo más, el, muchísimos más elementos, ¿no? Tiene historia, tiene gameplay, tiene música. Y obviamente si tiene ya un, digamos, un manejo de la narrativa más allá de tal vez de a lo mejor nada más que te entretengan, entonces algo, es un poco más interesante, ¿no? Entonces, lejos de, digamos, de, este, de estos temas de la historia, creo que el juego lo ha hecho muy bien en los demás aspectos. A mí me gustó la historia hasta eso. O sea, pues, creo que hay un mensaje que
0: muchos dirían que es simple, eh, que lo puedes encontrar en cualquier lado. Pero que te lo haya brindado en el juego y que haya fintado un poco <risa> así el mensaje es, es válido. Es, es este. Es importante recordar que como obra eh, está al juicio de los demás, sí. Creo que te brindó algo que era totalmente diferente en ese sentido. Y a mí me agradó ese aspecto. Inclusive a la historia muchos dirían que es nefasta. Es este. Es predecible. No fue tan predecible porque al final de cuentas se sintieron mal con el final, ¿no? O sea, la mayoría. La ¿sí? mayoría. Lo sí, pero sí siento que todo ese hate pues sí se tiene que de alguna forma quitar. Cuando tú ves el verdadero trabajo que ellos eh, pusieron y no es que estemos del lado de la prensa, pero todo el trabajo que se generó en el juego es increíble. Eso sí no. Sí, bueno, no creo que el negar. trabajo
1: habla por sí mismo, ¿no? El, el nivel de detalle que se le ha puesto al juego. ¿no?
0: Sí, nosotros otra vez recomendamos totalmente que jueguen The Last of Us Para, para mí, bueno, <ríe> que pude jugar la campaña de inicio a fin eh, Sí es uno de los contendientes a juego del año Y me gustaría mucho igual que lo nominaran Pero habrá que ver, eh, desgraciadamente por todo este hate que se ocasionó Dudo mucho que eh, tengamos alguna especie de DLC O un, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, alguna continuación pronto, no, no creo eh, y la verdad sí, o sea, a veces por generar tanta expectativa eh, no puedes mantener siempre a todos contentos, eh, si le dan un chance eh, se van a dar cuenta de que es un título increíble para este este año. pasaron 17 años de que nos metimos al increíble mundo de Moviland a conocer la historia del héroe cinematográfico más cool de los videojuegos, Beautiful Joe. Joe. Él es un eterno fan de las películas Tokutatsu, es decir, héroes enmascarados, robots gigantes y ciencia ficción, pero sobre todo su héroe favorito Captain Blue, el cual el tiempo ya ha olvidado. La aventura de Joe inicia un día en el cual junto con su novia silvia se encuentran mirando un film de Captain Blue en una sala de cine rústica. Extrañamente, un personaje sale de la pantalla y secuestra a silvia creando una puerta al increíble mundo de Movie Land. Es el deber de Joe rescatar a su novia de las garras de un terrible grupo conocido como Shadow. Para tal tarea, requiere de la ayuda de su héroe de la infancia, quien le entrega un B-Watch, el cual le permite transformarse en el increíble Beautiful Joe. Bajo la tutela de Captain Blue y la increíble máquina Six Machine, Joe debe descubrir el paradero de ella en todo Movieland. <música> Creado por Studio Clover, encabezado por Hideki Kamiya como director, bajo el nombre código de Red Hot Man, el cual después tuvieron que cambiar dada la similitud con el nombre de la banda americana. Beautiful Joe era un increíble soplo de aire fresco a las IPs de Capcom. Radical en todos sus elementos, desde la presentación Cell Shedding, con geniales entornos 2D, 3D, que se encontraban conectados de forma geométrica. Las mecánicas Beat'em Up, con enemigos apareciendo constantemente tanto por delante y detrás de la pantalla. Y las geniales habilidades BFX, que permitían a Joe controlar los poderes de una cámara, permitiendo hacer Slow Motion, esencial para predecir ataques y verlo todo en cámara lenta. Adelantar la velocidad con el poder Match Speed, para masacrar enemigos en cuestión de segundos y el increíble Zoom In que aumentaba las habilidades de Joe esquivando estilo Matrix o ahuyentando a sus enemigos dado el épico zoom que se mantenía en él. Dichos movimientos especiales requerían de una barra que debíamos estar cuidando constantemente. Si excedíamos el tiempo de uso del BFX, Joe perdía su transformación y se quedaba vulnerable duplicando el daño recibido. Eso sin contar los movimientos especiales Red Hot Kick, Pink Bomb y Boomerang. Pero no todo era acción para derribar enemigos en su frenético gameplay. Para poder avanzar nos encontrábamos con acertijos que necesitaban del uso de la aceleración o ralentización del tiempo. Ya sea para pasar por misiles o lásers, o prender fuego a elementos clave con la aceleración de los golpes de Joe, el juego estaba dividido por 7 episodios teniendo un increíble jefe al final como Charles Third. The Great Bruce o Alastor, su eterno rival. Cada pelea increíblemente ingeniosa, acompañada con temas musicales que se pegaban a tu cabeza, escritos por Masami Ueda, compositor de Devil May Cry y Okami. Cada personaje tenía una personalidad divertida, rompiendo la cuarta pared o haciendo referencias a filmes de culto como la película Tiburón, marcas reconocidas de motocicletas y otras entregas de Capcom como Mega Man y Devil May Cry. Beautiful Joe tomó lo mejor de dos mundos presentando el apantallante look de un héroe enmascarado estilo Kamen Rider o Sentai, combinado con las situaciones de filmes americanos y una personalidad súper relajada. I'm Joe. Joe. Es difícil saber si algún día tendremos un juego igual de increíble e imaginativo, en cada uno de sus rubros, un juego con una calificación casi perfecta. Un héroe que pisó fuerte en Capcom que le permitió seguir con un par de secuelas, pero que después fue abandonado por la compañía. Su legado trajo frescura con un concepto original y fuera de sí. Y hasta el día de hoy, gracias a su genialidad, tiene referencias en múltiples juegos o participaciones directas como Marvel vs. Capcom o Tatsunoko vs. Capcom. Final de cuentas, ¿qué podría ser más genial que el debut de un héroe enmascarado, en un universo de películas lleno de referencias contra enemigos poderosos y carismáticos, y un gameplay totalmente dinámico? Finalmente, solo nos queda decir...
1: Experimenta la inquietante historia que se oculta detrás de una puesta en escena, en la que pequeños detalles de una habitación son el siguiente paso a descubrir una verdad inesperada y atemorizante. Presta atención a cada elemento fuera de su lugar e intenta comprender la siguiente pista. Puede que te encuentres con toda una revelación. The All Gone. Disponible en Nintendo Switch, Google Play y App Store.
0: Habiendo terminado con eso, eh, ¿qué tienes, Night? ¿Qué jugaste
1: esta ocasión? Bueno, este también este mes nos dimos a la tarea de ver este título que pasó por, digamos, eh, desapercibido por en un momento, precisamente por su lanzamiento. Eh, estamos hablando de Disintegration, un título que llamó la atención precisamente por el creador de esta compañía que es B One Interactive. ¿Esta es una nueva compañía? ¿O... Sí, es un estudio nuevo independiente fundado por Marcus Leto, que es el co-creador de Halo, o digamos, ah. estuvo trabajando mucho tiempo como en Bungie. Ah, okay. y, y funda su nuevo estudio y este es el primer juego que pues presentan. Y bueno, cabe mencionar que esta persona, Marcus Leto, fue el director de arte creativo en Bungie y obviamente estuvo trabajando pues bastantes años. Quiso de alguna manera pues hacer su camino aparte en algunos momentos de Bungie, incluso volvió a regresar, se fue y regresó. Ah, sí. Y digamos que tenía una historia ahí okay. como que... Eh, más que nada porque no le gustaba el manejo que tenía como Bungie. Que, era, que los presionaba mucho en tiempos de traiga, que sí, de... Bonji en
0: esos años sí estaba muy tóxico, ¿no? Con lo de Destiny y todo esto. Cuando estaba Halo. Siempre se volvió un poco raro Bonji ¿eh?
1: Y bueno, pues el juego lo vemos ahora que... Pues eh, se estrenó este mes. Y bueno, la presentación inicial del juego nos recuerda algo a lo que es Halo. Tiene sentido ya que él fue el director de arte creativo en Bungie. Uh -huh. Algunos elementos ahí, pero... La historia tomó lugar 150 años en el futuro. Vemos una sociedad colapsada y, pues, vemos este, algunos robots que son como los protagonistas principales. Uh -huh. Que lo que tiene que ver con todo este, digamos, eh, escenario es que existe una nueva técnica para transferir la conciencia humana a un cuerpo robótico. Y esto se le llama como integración en español o integration, ¿no? Y, ¿Pero es
0: disintegration o integration?
1: No, es eh, la técnica se llama integración O integration. O integration. Ah, okay, y el juego se llama... Eh, Al revés.
0: Eh, desintegration. Ah, ok, ok,
1: ajá. Y bueno, eh, estos, obviamente, esto, este grupo de robots trata precisamente como de pelear con un grupo militar llamado Rayon que emerge para obligar a los humanos a realizar esta integración. O sea, quieren que todos ya sean robots, ya no, que no existan los seres humanos.
0: Ah, okay. Todos
1: los quieren hacer robots ya, a este, okay. nuevo, este ah, nuevo grupo. bien, ajá. Y obviamente eh, cabe en este nuevo en este digamos en estos rebeldes en no volver a todos los seres humanos precisamente como robots. Ah, algunos
0: ¿no? se quieren quedar como humanos y los robots quieren eh, que todos sean robots. Okay. Exacto. Ajá.
1: y bueno, manejas a este personaje llamado Romer Shaw, que es un rebelde precisamente el líder de este escuadrón que tú tienes la tarea como de manejar. El gameplay que es una mezcla entre Un first person y uh -huh. comandos Como de estrategia en tiempo real A través de manejar como a los diferentes Miembros de tu escuadrón, es curioso Porque es se ve como Muchos elementos implementados en este juego Por ejemplo, el personaje principal Es el único que tiene acceso a una moto voladora Que es el que te permite tener como Una vista pues aérea No es totalmente aérea como en un juego De estrategia, sino que tenemos una vista Desde digamos unos 100 metros Como si estuvieras arribita en una loma no ¿no? De sí, decir... tienes una vista aérea como digamos de un ave, tal vez, okay. o sea, es, digamos a lo, que se, a lo que se acerca más. Tenemos esta perspectiva aérea, vemos este que tenemos que realizar ciertas misiones como atacar una cierta base, tenemos que hacer como diferentes tareas que obviamente para frenar precisamente el avance como de este nuevo grupo militar. Y pues tenemos diferentes acciones La moto voladora tiene la, la acción de poder curar a los, a los diferentes este, miembros del, de tu escuadrón Que son alrededor de tres miembros de tu escuadrón que están junto a ti Y tú les puedes ordenar cuando hacer los diferentes comandos, ¿no? Desde curar hasta, uh -huh. digamos, lanzar al, alguna contraofensiva Regresar, este, si, digamos, el campo de batalla está muy lleno en estos como escenarios O sea, prácticamente es de estrategia, pero también... Bueno, yo vi
0: eh, no pude... Eh, checar mucho Desintegration, pero vi que su gameplay está básicamente como en First Person. Como dices, esta moto nunca vi que realmente se bajara el personaje principal. Pero, o sea, tú interactúas, tú disparas en la moto y a la vez también comandas a tu equipo.
1: Sí, digamos ah, que sí. es esa fusión Ajá. o esa fusión de mecánicas que, por ejemplo, tú eres el, digamos, el comandante de tu escuadrón y Ajá. tú eres el que tiene que darle como los comandos de estrategia para estar, eh, qué es lo que tienen que hacer, si tienen que retroceder, tienen que lanzar cientos ataques especiales en un cierto momento, digamos, mm -hmm. lo que tú consideres como oportuno en el momento. ¿no? Es y... una combinación rara, porque no nunca había visto una combinación de gameplay de ese Sí, estilo. de hecho, es particular por ese aspecto. Digo, es algo nuevo que se ve como en, en este manejo como de mecánicas e incluso por lo mismo puede ser... Este, un poco a veces confuso Ya que eh, las mecánicas a veces no logran cuajar completamente uh -huh. algunas este, En algunos momentos sí se disfruta el tema del First Person En algunos otros a veces como que no, es, no se implementaron tal vez Lo mejor que se pudo este tema como de las mecánicas de estrategia Porque a veces esto, en esto de apuntar y de que el escuadrón vaya a un cierto punto y regresar Y en estos eh, escenarios como de batalla o de acción a veces se puede perder como el hilo de a dónde qué es cada cosa, digamos no, yeah. por lo complejo que puede ser el gameplay, la sí, curva de,
0: era, un poco raro.
1: La Ajá. curva de aprendizaje puede ser algo larga precisamente por manejar estos temas de first person y al mismo tiempo pues estarles diciendo que se vayan a un cierto punto el escuadrón o ataquen en un cierto punto, ir y regresar. Y no, aún así a pesar de que la dificultad del juego pues sí tiene algo de reto, entonces en ciertos momentos pues sí tienes como que hacer prueba y error. O sea, a veces tendrías que avanzar con tu escuadrón y ver qué es lo que te depara más adelante y si en algún momento te emboscan... ...pues entonces vas a morir en ese momento... no y entonces es que tienes que estar probando... ...cuál es la mejor estrategia en el, en el escenario... ...algo que también siento que hubiera ayudado mucho al juego... ...es este tema de agregarle como un radar... ...o sea incluso Halo lo tenía... ...no sé por qué aquí no lo hicieron... ...creo que hubiera sido clave... ...casi todos en los
0: juegos de estrategia tienen un radar... ...exacto, sí, sí, sí. es Ajá. un
1: punto que realmente creo que le pega mucho al gameplay... Porque oc ocasiona esto como que tengas que estar experimentando de llegar y no saber en dónde exactamente están como los enemigos. Este tema del radar también a veces te hace sentir que estés como solo, a veces o perdido en el escenario. No sabes a veces para qué punto irte. Mm, uh -huh. eh, como que los indicativos a veces sí, sí son como a veces confusos, incluso a pesar de que sí te dan como estas visiones de que tienes que hacer ciertos, ciert, cumplir ciertos objetivos o destruir ciertos elementos en el, en el escenario si sí tienes a veces como que sientes que a veces sí estás perdido. No sabes a dónde ir o a dónde dirigirte en el juego. ¿no?
0: Digamos que el gameplay entonces no está del todo bien eh, completado. No se siente como una experiencia disfrutable. En es
1: ese. propositiva por fusionar estos temas precisamente pero eh, a veces estos, eh, parece como que a veces esa fusión como de mecánicas a veces no logra cuajar del todo precisamente porque en algunas a veces faltaron tal vez desarrollarlas como las de la estrategia, que creo que mm. eso debió haber sido como la punta de lanza, ¿no? Para hacer como más diferente las mecánicas. Y a pesar de eso, pues sí tienes como upgrades en el juego, o tienes la manera de poder hacer más fuertes a, tus, a los miembros de tu escuadrón, Puedes elevarles las habilidades, puedes, digamos, en el momento en el que vas como transcurriendo en las diferentes historias o en las diferentes misiones, vas, este, vas les vas agregando nuevos puntos de habilidades, hacerlos más fuertes, y digamos, esto hace que tengas como ir avanzando por niveles, ¿no? Que desbloqueas algunas habilidades uh -huh. más poderosas que sí, otras. Sí,
0: como ¿no? los juegos de estrategia regulares, ¿no? Cada personaje tiene un. Árbol de habilidades que va desbloqueando dependiendo de cómo los uses. Y de igual forma tú vas
1: subiendo de nivel en ese sentido. Cabe mencionar que también, incluso ajeno a lo que es la historia, porque terminas la historia y hay algún... tiene una serie de modos que incluso te ayudan con algunos retos. Hay un escenario que es como una base operativa. Que te brinda como retos adicionales Que a veces eh, Digamos incluso el manejo de los personajes La historia que, que está como manejando Se ve trabajada hasta cierto nivel Creo que eh, tiene un nivel decente Pero aún así pues digamos Estos temas como de todos los robots como que se parecen a algunos ¿Te gustó eh, el diseño de los robots? Creo que es algo repetitivo en algunos Digamos, eh, no son tan tan Singulares tal vez, uh -huh. pero eh, Creo que hubiera sido de mucha ayuda también Que fueran algo variados, ¿no? Porque a veces se ven Como algo repetitivo. Son como chapi, ¿no? Tienen
0: este como estructura sí, ¿no? digamos,
1: me ¿no? recuerdan un poquito a eso Creo que ahí, pues Hubiera ayudado también que fueran diferentes Digo, algunos son como más pesados que otros Pero uh -huh. se ven grandes y pequeños, pero digamos que El diseño se ve algo como muy eh, Genérico Tal vez mencionar que es como que se ve algo repetitivo en algunos ah, okay. personajes. Por las clases
0: sí cambian un poco, ¿no? Pero no sé. Sí,
1: digamos, algunos tienen eh, las habilidades de que tienen estas como. Tiene, algún, unos tienen granadas para hacer más lentos a los enemigos, otros tienen eh, obviamente poder más como explosivo. Ah, no, pero me refiero, o sea,
0: por ejemplo, un, un, un robot que es healer, eh, un robot que es pesado sí cambia un poco su diseño.
1: Sí, digamos, algunos son como más de lanzar hacia. o, o pelear más con, digamos, lanzar cierto armamento más pesado y son más lentos para poder como reaccionar en cierto momento. Un factor también que es este clave en el juego es que estos este escuadrón tú lo tienes que mantener vivo, porque si no lo mantienes vivo, pues falla la misión, mm. ¿no? Entonces tienes que estarlos como reviviendo o Valkyria Exacto, Ajá. entonces tienes que estarlos como reviviendo si caen en batalla y nada más te dan aproximadamente como 30 segundos, tienes que en tu moto voladora tienes que ir a, ah, a donde la ubicación donde, ah, yeah, yeah. donde cayeron en batalla. Y si no lo revives, pues falla la misión, ¿no? Porque todo el escuadrón tiene que estar completo. Soy un poco complejo ¿no? sí, en la ejecución. Sí, sí, es un poco, digamos, la mecánica es algo compleja. Y a veces, por lo mismo, siento que se complicaron mucho en tratar de hacer una mecánica como más, este, única. O uh -huh. diferente, a lo mejor a las demás Parece que tiene como ¿no?
0: eh, partes de varios gameplays, pero a lo mejor no todos cuajaron, uh -huh. al final de cuentas, ¿no?
1: Siento que ahí les faltó como un poco más de trabajo para que cuajaran las mecánicas, tal vez al nivel que ellos querían. Uh -huh. En el sentido... En otro lado, por ejemplo, podemos hablar de la música que es compuesta por John Everest. En algunos momentos realmente sí nos hace recordar como la atmósfera de Halo ah, en algunas okay. de las melodías. Creo que es, es muy reconfortante este tema porque sí nos recuerda algo a Halo. No, que era tal vez lo que nosotros esperábamos en el sí, juego. Sí, sí, sí. ¿No está y... Martín no? No, no. Ay, no, no, está. no. Okay, okay. Es, este compositor sí trató como de emular a lo que son algunos de los temas de Halo mm. parecidos a, a, a estos temas y creo que eso fue lo creo, lo más reconfortante del juego, ¿no? Saber que sí hay como una, uh, una musicalización algo parecida a una Halo, ¿no? que parecía pues, pues sí, porque pues, realmente sí el, con el juego y con, digamos, el, la historia que teníamos por detrás del título, pues le dábamos una oportunidad porque era el co-creador de Halo, ¿no?
0: Pero entonces digamos que este juego, lo creó este estudio, pero no está siendo
1: soportado por una compañía como lo que es Activision. No, de hecho es un estudio independiente ah, de, 30, de 30 personas que lo empezó este cuate que es eh, Marcus Leto, que es el co-creador de Hilo.
0: Ah, ok, pero es totalmente indie, o sea, no lo están publicando...
1: No, ah, no, okay. de hecho no, no, ninguno. Otro modo que también tiene eh, es un multijugador que puede soportar hasta 10 jugadores, donde los modos, pues, son algo variados, como capturar zonas, eliminar puntos, defender y atacar objetivos, y creo que al final tienen tiene modos de donde sí puedes como estar como checándolos o... O estarlos jugando Sin embargo creo que esta falta como de mecánicas eh, Al final creo que no termina como de convencer completamente O lograr como el objetivo de ser algo diferente mm -hmm. Se vuelve a veces un poco Pues sí estas como faltas en el gameplay y en los controles Creo que sí le afectan mucho a la hora como de tratar de, de, da, de seguirle dando como... ...interesarte más por la historia o por los elementos de juego que puedan brindar en los demás modos. Y aún así, a pesar de eso, creo que pues sí darle tal vez una oportunidad... De, ...tomando en cuenta como estos puntos... Si no, creo que sí sería conveniente tal vez, eh, sería esperarte tal vez a que baje como el juego. Creo que es un buen intento por tratar de ser algo diferente. Sin embargo, creo que sí faltó realmente trabajo para poderlo llevar a un nivel, al tal vez al nivel que ellos esperaban, ¿no?
0: Sí, por lo que me comentas es un juego eh, estilo estratégico. Por ahí ya tienes un nicho de jugadores que es eh, un poco más específico. Para First Person, si sí hay una mayor cantidad de personas que lo pueden comprar. Y creo que está en un precio de retailer de 60 dólares. Y que más o menos, eh, bueno, no sé si tengas el dato, pero este, si ¿sí vendió Disintegration o es un título que... Creo que pasó, un poco, poco, desapercibido? Desapercibido, sí, ¿sí? pasó okay. un poco
1: desapercibido, sí, pasó un poco desapercibido. Aún así, el trabajo que se hizo en la música es algo muy rescatable, el uh -huh. trabajo que se hizo por ser diferente. También el mercado en el que, en el que está compitiendo está muy, muy competido. Sí. O sea, First Person Shooter, donde tú lo puedes ubicar luego, luego. Y como parte de estrategia que hicieron ser diferentes, sin embargo, estas faltas creo que sí. No les ayudó, digamos, a brillar a más ese tema que querían ser diferentes uniendo estas mecánicas. Pero aún así, en un futuro tal vez si puedes darle una oportunidad por intentar algo diferente. Además de este de estos temas de First Person Shooter, pueden darle oportunidad. Sin embargo, creo que sí sería oportuno pues esperarse a no pagar tal vez el precio completo. Eh, no sé si a lo mejor en un futuro pues sí lo vayan a, a bajar además, el precio por es que sí. estos temas de que no, a lo mejor no, no no fue tan tan este sí fue sonado precisamente más por la historia que tenía ¿Quién pues detrás de el, el, este, el inicio del estudio y todo este tema sin embargo pues las expectativas eran algo altas para este juego incluso se mencionaba que era algo decepcionante no por parte del producto final del juego mm. al final esperemos que que el, que el título baja de precio Realmente si ya creo que tiene un precio Más este, accesible Tal vez si puedas darle todo una oportunidad Tal vez para, para ver lo nuevo que tiene Este creador ¿no? Este okay. co-creador de Halo
0: Bueno pues ahí está Disintegration es eh, Hay que ver realmente si eh, Logra captar la atención de más jugadores Esperemos que sí Jet Set Radio. en los 2000 un movimiento juvenil se apoderaba de la gente en un grito de revolución y rebeldía un choque de polos musicales se daba entre el DJ japonés Hideki Naganuma y el compositor británico Richard Jakes dar una combinación de G-pop, hip hop funk, acid jazz y trip hop alérgico contra lo establecido e incluso rayando en lo absurdo utilizando simples conversaciones como ritmo esto ya se había convertido más en lo divertido de mezclar que pertenecer a un género en específico. El DJ y compositor nipón entendía que lo musical impactaría tanto como lo visual en esta aventura self-sharing. Compartió un poco de lo que se vivía en las calles. Este estilo urbano fue la pieza clave de entrar a la banda más cool y variada de Shibuya Cho, los Gigi's, quienes defendían su territorio a través del arte callejero del graffiti ya sea de pandillas vecinas o una artillería policíaca exagerada, todo sea por prevalecer el territorio. Ya que sí, podemos venir de diferentes orígenes, pero venimos a defender quiénes somos, Para los estereotipos y lo establecido para abrir paso a la rebeldía y la libertad.
2: I forget it, you know. I've heard the music come true one time, you understand? Hey, hey we gotta have na, it.
1: No, 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 Why you come true with the rhythm, no, eh? Can you listen? One, two, three, four, five, six, hit it! Perspective, perspective, perspective. Yeah. Sure. disponible en todas las plataformas. Este mes llegó un título que realmente nos tomó por sorpresa, especialmente a los usuarios de PC, estamos hablando de Persona 4 Golden Y este lanzamiento pues es más que nada para celebrar el octavo aniversario del lanzamiento que fue eh, el 14 de junio del 2012 Sí pues es raro ahí ver Persona en, en Steam
0: porque realmente no habíamos tenido ningún título en, en la tienda, por ahí creo que Atlus había publicado lo que es catering pero... Sí, de hecho
1: ese es el único juego que estaba anteriormente en la tienda,
0: Ajá, de la pero, compañía. pero nunca es de la serie de persona, ¿no? Eh, por eso estuvo un poco raro, pero bueno, o sea, la verdad es que fue bastante bien recibido. Eh, bueno, ¿qué es lo que nos presenta este nuevo port?
1: Tiene algunas mejoras, en específico para empezar con los temas de la resolución. Por ejemplo, esta nueva versión corre en 4K a 60 frames por segundo. Digo, obviamente en comparación a la que teníamos en PlayStation Vita, que eran... Pues nada más eh, 30 frames por segundo. Uh -huh. Creo que sí da realmente una... Eh, es una buena razón para a lo mejor volverlo a jugar porque se ve diferente.
0: No, uh -huh. mejoras gráficas. Sí, mejoras para gráficas.
1: Exacto. Para correrlo, lo, una de las cosas que también es impresionante es que, o, bueno, más bien es este, destacable, es que eh, pues no te estaba pidiendo como una, como una computadora muy demandante, ¿no? O sea, porque ahorita pues esto, este tipo de juegos, pues a lo mejor... Sería como emular eh, lo que sería un, un PlayStation 2.5, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor a, para las computadoras actuales Sí ya tienen la posibilidad de poder correr este juego, ¿no? En específico Sí, hay otra cosa que también estuvo
0: chida que agregaron Fue eh, que ahora eh, el juego viene con las voces originales eh, Por desgracia nosotros cuando llegó para Play 2 y PlayStation Vita La única forma que lo obtuvimos era en inglés Y bueno, Persona 4 eh, no es uno de los mejores... Eh, bueno, uno de los más queridos por el doblaje que se le hizo en Estados Unidos, pero afortunadamente ahorita tiene las voces originales, las voces japonesas, y creo que es un muy buen agregado porque ni en Vita lo tuvimos.
1: En el tema del doblaje es importante porque las voces de la versión que se nos entregó en Vita y en PlayStation 2, pues como que se llenan algo raras. Bueno, a veces como que no comunican realmente... Pues este, le dan como personalidad a los personajes o hacen este trabajo como de doblaje mejor sí, elaborado, no, ¿no? No son
0: tan pros, ¿no? Como por ejemplo pasó en Persona 3, que ahí sí tuvieron un el elenco más, más chido. Eh,
1: sí, o sea, sí. es dependiendo, digo, no tenemos nada en contra de, de los doblajes en inglés. Eh, digo, nada más el tema de las voces, a veces como que a algunos les imprendan más personalidad que otros, uh -huh. ¿no? Y bueno, eh, muchos
0: eh, probablemente ya conozcan eh, la serie de Persona por Persona 5 y Royal que salió este año. Pero realmente, eh, ¿qué nos trae Persona 4? Eh, sabemos que es un RPG, ¿de qué nos habla Persona?
1: Sí, bueno, aquí lo que podemos ver es que es un título que es, digo, si ya han tenido experiencia jugando Persona 5, eh, Atlus ha, ha sabido manejar muy bien pues, la saga Persona a través de este género que... ...pues no, no lo ha tratado como de mutar mucho, ¿no? O sea, ha sabido como conservarlo muy bien... Ha, ...ha tratado de darle como que sea fresco... ...le ha dado una presentación... ...una cierta personalidad a sus personajes... ...que pues hacen que se parezca muy fresco... ...y tiene estos elementos que mencionábamos... ...de una experiencia RPG o JRPG... ...que sigue siendo como... por turnos eh, ...común, ¿no? Hay muchos elementos que son muy destacables del juego... ...como por ejemplo el tema de la música... ...que creo que le aporta una verdadera atmósfera al juego... Eh, eh, este tema también está muy bien trabajado Atlus lo hace de una manera muy bien elaborada
0: Sí, la verdad es que el soundtrack de la serie de Persona Y realmente, pues, todo, bueno, para los que no saben eh, La serie de Persona se desprende de lo que era de Shin Megami Tensei Y la verdad, eh, el soundtrack, toda la música que, que, que tienen los juegos de Atlus Son realmente increíbles a cada título le da como una atmósfera diferente. Por ejemplo, Persona 5 suena un poco más a jazz. Persona 4 es un poco más pop. Y bueno, cambia dependiendo de las entregas. Pero realmente el soundtrack de casi todas las entregas es, es, es impecable en Sí, ese es sentido.
1: dependiendo también de lo que quieran como comunicar, ¿no? Las letras de las canciones. O sea, un tema como muy bien trabajado en este aspecto de la
0: música. Sí, de la música más chida es la que puedes encontrar en persona.
1: Básicamente la historia trata de resolver el misterio del canal de Medianoche o el Midnight Channel. Ya que empiezan a ocurrir una serie de homicidios que tienen que ver con un mundo alterno eh, Por lo que el protagonista y sus amigos deben de rescatar a las futuras víctimas de este asesino no Que está utilizando pues un este mundo alterno para cometer crímenes
0: Sí, ahí como que persona siempre empieza... Bueno, siempre es así, ¿no? Como que nuestro personaje principal es como un estudiante que se transfirió a un pueblito, a una ciudad en este caso es a un pueblito llamado Inaba donde está pasando todo este acontecimiento que bien como dices parece que están matando eh, a la gente y la están desapareciendo eh, y parece que todas las pistas marcan a este canal de medianoche.
1: Sí, casualmente esos, esos eventos empiezan a suceder cuando tú llegas al pueblo, ¿no? O Ajá, sea, sí, casualmente sí, sí. pasan estas cosas. Digo, ese es el evento que empieza como a desencadenar el misterio en el juego, ¿no? Y que pues obviamente vemos que está como fuera de lo paranormal porque nadie puede resolver el misterio, ni la policía... Si sí, algo ahí como que algo raro los
0: está matando, ¿no? O sea, realmente no es a través de un cuchillo o cosas así... Sino que ya aparecen muertos... Y eso es como que lo que va desencadenando este... Eh, pues la trama, ¿no? De que, bueno, aquí el personaje principal que es Yu... Yu Narukami, este... Puede ver a las víctimas a través de la tele... O las futuras víctimas que van a aparecer muertas en el mundo real... En este canal de Medianoche... Y bueno, él él y sus amigos tienen la, la capacidad de poder entrar y evitar eh, que se consuma pues este asesinato.
1: ¿no? que tiene este tema como paranormal? Porque es, digamos, eh, como tratar de, de pues ir investigando no las pistas que va dejando como el asesino... ...ir viendo en este mundo alterno pues qué es lo que abarca esta realidad diferente. Lo más
0: chido de Persona 4 eh, yo les puedo decir que es acerca de los personajes... ...porque aquí vemos retratados ciertas cosas que eh, bueno, en mi opinión, creo que le faltaban también a Persona 5, porque cada uno de tus partners o, o los compañeros que tienes en Persona 4, eh, sí tienen un trasfondo muy bien elaborado. Eh, creo que aquí trata de explicar todo esto que es, este, no sé, como estos trastornos que a veces uno desarrolla eh, eh, o problemas mentales que uno se ocasiona.
1: Sí, como el manejo de conflictos, ¿no? O sea, es con como uh, conflictos internos, ¿no? Como uh -huh. de inseguridades personales o, o la necesidad de crear lazos con los personajes del juego para adquirir pues estos avatares, ¿no? Llamados personas, ¿no? Sí, o sea, el, la el verdad juego. es que,
0: por ejemplo, cada uno de los personajes o tiene un problema de dependencia o tiene un problema de confianza o, o ahí tienen cosas bastante interesantes porque... También es como una cara falsa que le das a la gente. Persona 4 manejó muy chido a sus
1: personajes y a los compañeros que, que, que te están acompañando en esta serie. Sí, digo, esos elementos son como que lo hacen muy interesante porque empieza a complicarse la historia, ¿no? Por manejar este tipo como de eventos y hacerlos como precisamente como los detonantes de que la resolución de este tipo como de conflictos internos pues se, se resuelvan en estas como nuevas habilidades para... ...para adquirir estos nuevos... ...estos avatares llamados personas ...y confrontar las diferentes adversidades... ...que te esperan en el juego... ...y obviamente dependerá tanto del protagonista... ...que tú vas a tomar como el rol del protagonista ir reclutando a los a las personas que tienes a tu alrededor como los compañeros de clase que él tiene, irlos conociendo y a través de ellos también ellos mismos van a van a formar parte de tu equipo para poder precisamente evitar los futuros homicidios. Y depende también de estos mismos lazos pues que todas estas habilidades de estos avatares pues eh, se empiecen como a despertar, ¿no? Y obviamente te entreguen como una uh, gama amplia de diferentes estrategias, ¿no? Como por ejemplo las clásicas de atacar con ciertos elementos O utilizar ciertos ítems Ciertas ayudas de los personajes que te vas como encontrando o sea, es,
0: En su estructura es un RPG completamente O sea, cada rato vas a tener que estar eh, aumentando tu defensa Aumentando tu ataque, atacando con diferentes elementos Ya sea de viento, trueno, hielo eh, Tiene todo el core de un juego RPG pero creo que Persona siempre se ha apartado un poco de los eh, tradicionales RPGs En la forma de contar eh, su historia Porque al final de cuentas eh, crea este mundo Obviamente sí, es un mundo fantástico el canal de medianoche Pero siempre recae en problemas que son como reales de la vida cotidiana Podría decirse así de cuando tú eres un adolescente o cuando eres joven eh, pues sí, tienes estas cargas, estos problemas, y no tiene nada, no tiene mucho que ver eh, que estés en un mundo fantástico. O sea, realmente recae en el mensaje en el que quiere dar. Y bueno, también una de las cosas que más nos gusta de persona es que siempre agarra el folclore y pues lo, lo modifica en ese sentido. Por ejemplo, aquí las personas de persona 4 es como del folclore japonés, casi la mayoría de todas eh, este, está muy chido porque son representaciones de dioses japoneses como Izanagi o Susano eh, y eso está muy chido en esta entrega
1: es a, a, aparte de manejar como estos este, digamos estas figuras o estas figuras mitológicas de diferentes culturas para darle un toque muy realista, aparte te lo presenta como en, un, en diseños obviamente muy estéticos visualmente muy atractivos, en algunos casos a, a, incluso algo bizarros porque realmente si sí les da como una como una esencia como de misticismo entre mostrarte estas figuras muy míticas, ¿no?
0: Sí, algunos están bien abstractos, ¿no? Hay unos que... Ah, por ejemplo, hay uno que se parece como una rana, que es este Jiraiya, creo que es la persona. Está muy chido el diseño que... que bueno, el artista de, creo que es Shigenori Sojima, que desde Persona 3 agarró y pues es el que está en cargo de todas las personas, todo lo...
1: Sí, o sea, la parte que es eh, manejada por lo que en un inicio fue para Shin Megami Tensei y lo que fue Kazuma Kaneko para el diseño como de todas estas figuras mitológicas y lo que le sigue en esta franquicia en específico que es persona, pues es Shigenori Soijima con toda la presentación de personajes y la plantilla como de, de los diferentes avatares o personas que vamos a poder eh, generar en esta nueva entrega.
0: Y bueno, eh, Persona, como lo comentaste, es básicamente un JRPG Pero combinado con un eh, simulador de vida Por lo que vas a tener un montón de cosas que hacer ahí Desde pasar tiempo con tus compañeros, los social link Hasta incluso hay un zorrito con el que puedes este andar O sea, hay un montón de compañeros con los que supuestamente El tiempo que pases con ellos va a fortalecer a cierto tipo de personas Pero bueno, no solo eso, también este, tienes eh, otras actividades Tienes que estar atendiendo este... Este canal de medianoche que es donde se lleva eh, la parte de RPG más que nada, pero sí, la verdad es que cuando hablamos de persona y quienes lo hayan jugado es que son juegos largos, o sea, es una duración más o menos como de 80,
1: 90 horas
0: eh, que te va a estar eh, llevando el juego.
1: Incluso en ese tema como del de manejo como del calendario, el tema de este como simulador de vida que uh -huh. te lo da mucho.
0: En Las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano. Ciertos todo, eventos todo.
1: van a ser como muy... Eh, tienes que estar como al pendiente de los días precisamente para qué días específicamente atender el tema de ir, de ir recorriendo como las mazmorras o los temas de los laberintos que prácticamente ahí tienes tú que ir avanzando hasta obviamente... Eh, como más bien eh, cumplir con estos laberintos o terminar estos laberintos ah. para hacer las confrontaciones con los diferentes personajes para después eh, pues irlos a, sa ir salvando a estas víctimas no sí o te digo hay, hay otros eventos ahí como que las vacaciones o estos sí a lo mejor eventos, eventos que ya son más Ajá, como todo. sociales que, que aportan mucho al tema del, del cómo se llama del simulador de vida sí ¿no? del compañerismo que ahí puedes armar con tus personajes
0: y bueno, sí, como comentábamos, los personajes eh, están bien escritos, eh, yo siento que hay Persona 5 como que falta de ver un poquito, eh, el chiste es que Persona 4 sí, cada uno tiene una circunstancia bastante eh, diferente, eso creo que enmarca bastante bien a sus personajes, y también, el por ejemplo, el villano que tiene Persona 4 es de los mejores que ha tenido la serie eh, muy querido igual por eh, los fans del, de la saga eh, En Persona 5 ahí le faltó realmente Como presentarnos un villano de ese, de ese estilo Que Persona 4 sí tiene Pero creo que si buscas una historia Que tiene un mensaje Que tiene una forma de presentar increíble Y que, y que de igual forma te la vas a pasar muy bien eh, Persona 4 es ideal Para si te laten este tipo de juegos RPG o de, si quieres este, este Esta forma de simulador de vida Es un juego que te va a durar mucho tiempo
1: Sí, o sea, lejos de que a lo mejor, en la, a lo, mejor lo principal que puede este, Como generar En los eh, en los jugadores Es eh, de decir que es una, una temática Como muy de anime o un O una historia muy típica de anime Pues es completamente eh, Algo diferente precisamente mm. Por el peso de las decisiones que toman Los personajes, el manejo del de las situaciones, creo que ahí tiene mucha, mucho manejo, un manejo de un nivel diferente a como se vio anteriormente en este juego este, Persona 5, que bueno, obviamente para los que ya lo jugaron, eh, Kain, a veces la historia de Persona 4 es un poco más representativa que la que se puede ver detallado en lo que fue Persona sí, 5. Sí, ¿no?
0: ahí en nuestra opinión le faltó un poco, digo, no estamos diciendo que la historia sea mala, pero este... Persona 4 lo hizo bastante bien, y por un precio de, ahorita como está en Steam, como de 15 dólares, más o menos, creo que es una opción eh, bastante buena, ya si no lo jugaste en PlayStation Vita, porque este es el que tiene los agregados que tenía PlayStation Vita, eh, es una elección que es bastante ideal.
1: Creo que los títulos de personas se arriesgan realmente a ser diferentes, por la complejidad de los temas que manejan, digo, obviamente no son temas que son tan tan... Eh, vistos en un juego eh, a veces son realmente eh, tienen ahí como algunas otras temáticas como incluso psicológicas algunos otros conceptos que algún, se puedan ligar mucho con la historia pero que creo que realmente lo saben eh, profundizar saben cómo llevárselos al, al jugador para poder entender pues este contexto no
0: persona siempre ha sido muy fan de la psicología de Carl Gustav Jung pero está muy chido, o sea, ¿cómo te lo presente Porque realmente este, sí te trata de dar ese mensaje eh, de autosuperación, de conocer... Por ejemplo, hasta incluso el término de persona pues es un término psicológico. El nombre en sí este, tiene que ver ahí algo un poco más de, de trasfondo. No nada más es que sea el nombre de un RPG muy bueno. Creo que lo aborda bastante bien utilizando figuras eh, de folclore, mitológicas o como lo quieras ver. Eh, realmente impresiona en muchos lados.
1: Eh, aparte de... Mencionar pues ya el, digamos el gran compendio de elementos que tiene el juego Mencionar que pues en, 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 al momento del lanzamiento en Steam pues reportó que era el juego con la mayor cantidad de usuarios conectados a un JRPG Ajá, uh -huh. Digo incluso si te metes al juego y eh, eh, tiene como algo, algunas funcionalidades nuevas como precisamente recibir ayuda por parte de otros usuarios conectados al mismo juego en ese momento digamos algún ítem que te puedan como brindar si tú solicitas te ayuda te, ah. te pueden como brindar <risas> algún ítem o regalar algún ítem precisamente para pues generar este como a lo mejor se podría decir como una ayuda en línea no de a lo mejor de los jugadores que en ese momento pues están este jugando persona 4 golden no incluso eh, el título ha sido pues realmente galardonado con muchos reconocimientos a lo largo de la historia eh, como a, en específico como a la música Sin mencionar que también fue nombrado pues Juego del año de la revista japonesa Famitsu en 2008 Si bien la, la experiencia de Persona 5 sorprendió a muchos Por la manera gráfica en la que se pudo como como mostrar Su presentación es pues realmente impresionante Convirtiéndolo obviamente en, la, en la, el título más popular de la franquicia Más vendido también Ajá. Sí, incluso más vendido de la franquicia pero aún así los invitamos a probar este título que pues tiene personajes e historias diferentes. Creo que es eh, la historia es la que realmente es, eh, es muy buena en muchos aspectos. Incluso a veces podría decir mejor que lo que se vio en Persona 5. Y que si le das una oportunidad pues puede llegar a sorprenderte.
0: Sí, la verdad te la pasas increíble en Persona 4. Digo, ya sea a lo mejor tú no eres mucho de RPGs, pero la forma en cómo te lo presenta es muy eh, agradable, es muy... Eh, se podría sí, decir es muy amena, ¿no? es o sea... muy amena, Ajá, te lleva de la mano prácticamente conociendo a cada uno de los personajes, inclusive a ti te dan ganas de ayudarlos, antes pues persona desde el 1 o el 2 era un poco más denso, era un RPG más este que no tenía ninguno de esos elementos, desde el 3 como decimos ya para acá el 5 eh, ha manejado esa forma de ...hacerlo un poco más light, hacerlo un poco más... Sí, yo creo este... que el
1: más light es el Persona 5, ¿no? O sea, antes decían que Persona 4 era el más light, ahora yo creo, considero realmente que Persona 5 es el más light. ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, sí, porque hasta incluso aquí en Persona 4 hay consecuencias que están bastante chidas... ...y bueno, la forma en cómo maneja Atlus la historia siempre eh, ha sorprendido como, como decíamos, estas figuras de folklore ...las combina con ideas y si tú eres de ese tipo de persona que te late toda esta onda... Seguro que Persona te va... Bueno, yo pienso así, ¿verdad? Pero cada quien... A mí me impresionó más Persona 4 que Persona 5 en ese sentido.
1: Sí, creo que uno de los mensajes más importantes del juego pues es despertar como esa curiosidad, ¿no? De no quedarse con lo primero que se oye o lo que tú puedes dar por hecho que es como lo que es cierto, ¿no? O sea, se tiene ahí un, un trasfondo que es misterioso, que es, eh, que es obviamente muy rico en cuanto a elementos narrativos... O sea, creo que te realmente te aborda en esos como uh -huh. aspectos y obviamente pues realmente les recomendamos mucho pues que lo prueben, no si no lo han probado pues que lo prueben en el juego, ¿no? Porque realmente es una propuesta muy diferente a lo que anteriormente se ve en los temas de JRPG, es muy, es muy. Tiene su sello.
0: Sí, exacto, muy,
1: muy, muy característico, eh, en específico para para lo que está tratando como de dar el mensaje que quiere brindar y la manera en cómo lo presenta incluso. Nine. not arc found
0: success okay. record.
1: La inspiración para crearlos proviene de la experiencia fuera del mundo de los videojuegos, como montar una moto y hacer sentir al jugador que por una singular moneda te puedas sentir como todo un corredor de motocicletas en hang -on. O por qué no subirte a un auto deportivo y conducir como en una película de acción a través de Europa en OutRun. Oír un emocionante tour al pilotear un avión F-14 Tomcat como el personaje de la película que todos quisiéramos ser en Afterburner. Brindar estas experiencias fueron posibles gracias a mi equipo en SEGA, en donde creamos las arcade tipo Taycan, brindando otro nivel de inmersión y poder llevar más cerca al jugador de experimentar este tipo de entretenimiento. Mi siguiente reto como desarrollador de videojuegos, a pesar de la fama que había alcanzado, fue catalogado como imposible Sin embargo, yo quería arriesgarme a innovar utilizando nuevas tecnologías como el 3D No sé si sea exitoso, pero voy a intentarlo Si se necesitaba crear un juego de peleas, entonces tendría que conocer a personas que me enseñaran las técnicas marciales reales Y brindar una parte de esa experiencia al jugador esa parte del realismo para disfrutar de la intensidad de las peleas que se puede transmitir a través de un videojuego. Virtua Fighter fue un exitoso título. El resultado parecía encantar a los jugadores y a la empresa en la que trabajé muchos años, pues mi equipo y yo fuimos creadores de muchos juegos que figuraban como protagonistas en los salones arcade. Esto me dio la confianza para realizar mi proyecto más ambicioso en la que quise recrear no solo una experiencia, sino contar una historia de la vida que me había fascinado y quería que el jugador la conociera a través de un videojuego, por lo que me arriesgué a darlo todo. Creo que cuando se trata de entretenimiento u obras de cualquier tipo, lo importante es influenciar al público emocionalmente, por lo que quise crear algo que fuera más allá de los géneros establecidos. Creando música que te transportara a la antigua China, plasmando una historia que tratara de enseñarte una lección y emular actividades de la vida cotidiana que te permitieran sentirte en un mundo diferente al tuyo. Me concentré en desarrollar el potencial de mi idea con todo lo que estaba en mi poder. Sin embargo, mi proyecto Shenmue no tuvo el éxito que todos esperaban. A pesar de los errores cometidos y el desprestigio recibido, sigo firme en mi convicción de crear juegos. No hay que pensar en el éxito o en el fracaso, porque siempre que hago un juego nuevo, descubro cosas. Quiero seguir llevando la diversión más allá de los límites del videojuego. Es divertido hacerlos, pero cuando ves a alguien que está feliz de jugarlos, la emoción es indescriptible. Por lo tanto, no puedo dejar de hacer juegos. Estas son las palabras de Yu Suzuki.
0: Tomás creí que el Purgatorio sería una asquerosa cantina y un páramo lleno de inútiles cazándome. Bueno, creo que va conmigo y mi estilo. Ahora tengo que encontrar a ese predicador. Ayuda a William Mason a salir del Purgatorio. En este Twin Stick Shooter con mecánica de coberturas, lleno de escenarios generados aleatoriamente en un estilo Cell shading. muere una vez y tendrás que volver a repetir todo de nuevo. ...de este mundo no hay salida. West of Death. Disponible en todas las plataformas. Y este mes también nos vimos a la tarea de ver... ...el último éxito que ha tenido Riot Games en PC. Eh, obviamente estamos hablando de Valorant. ¿Qué tienes que decirnos, Redville?
2: ¿Qué tal, amigos? Aquí su amigo Redville... Es un shooter, si bien ya tuvieron la oportunidad de jugar Counter-Strike, les va a ser bastante familiar, nada más que con personajes de Riot Games que son muy característicos. Entonces, ¿qué nos trae este juego? Bien, nos trae 12 personajes, 12 agentes que se llaman así dentro del juego, con los que podemos jugar. Cada uno tiene sus diferentes habilidades, y todo esto dentro de cuatro mapas. La verdad si sí, ya tuvimos bastante oportunidad de jugarlo. Es un juego bastante divertido, son cinco contra cinco. Aquí la, lo que importa es qué tanta comunicación tengas con tu equipo. O sea, por ejemplo, yo cuando recién empecé a jugar, empecé a jugar con desconocidos, entonces sí es un poco difícil la comunicación.
0: La verdad es es un multiplayer táctico, ¿no? No es como pues así decirlo eh, Call of Duty o Halo O sea, si tienes que tener un equipo ahí de 5 personas
2: Sí, porque te digo, o sea, en Call of Duty empiezas a jugar un multiplayer Y cada quien se va por su lado A veces en mi caso lado, me sí. voy a matar a lo tonto ¿no? O sea, sí. realmente pues, a veces ni siquiera importan tanto el, el ganar A veces uno lo va a hacer más, más por kills Pero sí, en este juego definitivamente no, no importan tanto las kills Importan cómo te comuniques en, en tu equipo Porque, por ejemplo, a veces... Estás completamente con cuatro desconocidos La ventaja de este juego es que tiene el, el chat de, de voz Entonces puedes tú a veces comunicarte por o voz o por chat Pero muchas veces la, la gente lo ignora totalmente Entonces aquí vienen los problemas Porque por ejemplo hay mapas donde requieres definitivamente una mejor estrategia Tenemos este mapa Heaven Que tiene tres sitios para colocar la bomba, entonces... si no hay una buena comunicación... si estás defendiendo puede que el otro equipo... si se esté poniendo de acuerdo... y te vaya a plantar a la bomba... al sitio A, mientras todo tu equipo... está en sitio C, o sea... si sí es muy muy importante la... la comunicación, entonces... yo le veo un gran problema en las... en las ranks, porque por ejemplo... si lo juegas nada más por por jugar... por, por divertirte un rato, pues no, no hay tanta bronca... pero si... Ya estás decidido a hacer ranks Si hay un buen problema Aquí sí recomendaría totalmente Que tengas a tu equipo, a tu equipo completo De totalmente conocidos Porque te digo, he jugado con Un amigo, dos amigos Y de repente conocidos. sí se complica un poco La, <risas> la comunicación
0: Sí, pues ahí también Ahí también estuvimos este, tú y yo, y pues la neta sí. Bueno, yo soy más manco no, en esto. Ah, eres, eh, eres, eres manquísimo, <ríe> la verdad es que de sí es bastante, <ríe> eres es bastante manquísimo. manco en estos juegos. Es, eh, es que la neta no te permite conectar control, y bueno, pues yo soy un poco más de control. Eh, mm. Me confundo un poco con el teclado y el mouse. Pero básicamente eh, cuando salió Valorant, eh, lo, bueno, así lo, lo bautizaron. ¿no? Era una especie de combinación entre Overwatch y Counter-Strike. Porque el modo de juego de Valorant es muy parecido al de Counter-Strike, eh, tenemos ahí un banco donde compras armas y básicamente como dices, eh, solo hay un modo de juego que es eh, de hacer dos equipos, eh, hay atacantes y defensores y tenemos eh, los atacantes tienen que plantar esta spike y los defensores tienen que este, pues evitar o, o matando a todo el equipo. Creo que algo importante también que hay que mencionar es que nada más tienes una vida en, en Valorant. El juego se juega por rondas, ¿no? Ah,
2: sí, exactamente. El primero que gane 13 rondas es el que gana la, la partida. O sea, aquí sí realmente tienes que cuidar bastante tu vida porque si sí, te mueres y... Y hasta que acaba la ronda, digo, realmente no tienes que esperar mucho tiempo Porque las rondas toman en unos 3, 4 minutos O sea, también dependiendo del, de qué tan manco juegue, sea el equipo contra el que estás jugando Digo, me ha tocado jugar que me pongan en equipos que perdemos 13-0 y, y son partidas que sacan en 20 minutos ¿no? O sea, la verdad sí, también depende de mucho de los, de los equipos Pero sí, como bien mencionas Sí, también le he leído por ahí... Y pues sí, también me... me, me el parecido fue bastante a Counter-Strike... Porque en Counter-Strike estás defendiendo la bomba de los terroristas... Y en cuanto a Overwatch... Que lo de Overwatch cada personaje también tiene sus sus habilidades, ¿no? Pero pues aquí estamos hablando de que Riot Games... Es un monstruo en este aspecto... Entonces pues viene a posicionarse... Y, y la verdad lo hizo, creo, bastante bien... Y pues también le añadió estás, el Spike Rush... Que es, digamos, como un modo de precalentamiento. Aquí solo quien gane tres rondas es, es el ganador. Aquí no puedes comprar, aquí te dan, te dan armas al azar. Este modo de juego sirve un poco para para probar las, las diferentes armas y demás.
0: Como de prueba, ¿no? Porque, la verdad, este 13 rondas sí está medio cansado. Jugamos cuando empezó. Creo que estos modos se agregaron después, pero... Desde el inicio nada más era lo de las 13 rondas, ¿no?
2: Sí, sí, te digo, o sea, la verdad, puedes ya estar, a estar ahí hasta 40 minutos en una sola partida, y o sea, a veces ya es como un poco frustrante, ¿no? Digo, afortunadamente está la opción de, de rendirte, entonces si, si de plano tu equipo la está haciendo muy mal, pues mandas a votación y ya, te rindes, ¿no? Y, y evitas una, una masacre peor. ¿Y dentro de estos eh, agentes, cuáles
0: te llamaron más la atención de los dos agentes que puedes o sea, manejar?
2: Realmente se supone que cada agente tiene su, su habilidad, unos son más de defensa, otros más de ataque... Yo soy, Killer, ajá. yo juego más con Reina, ella me gusta porque tú al matar a tus enemigos tienes la habilidad de, de curarte, entonces dentro de, a mí, a mí al menos en, dentro del juego eso me parece bien. Está esta race que ella también es como bastante de ataque, es bastante de, de levantar granadas y demás, entonces este si te gusta toda esa parte de destrucción personajes son como que las las ideales para,
0: para ataque hay bastantes ingeniosos ahí no por ejemplo como dices eh, como es táctico eh, obviamente al inicio de la ronda cada uno solo puede ser un, un agente entonces eh, al principio sí todos se van a querer a pirañar a su eh, favorito <risa> Y si no eres rápido, pues te, te pueden ganar Ajá, tu sí, personaje
2: Exactamente, sí, es, exacta. es, es pues otra que, cosa de lo que cada uno. De lo que digo Que es por eso y mejor ideal jugar con tu equipo establecido Porque sí, por ejemplo, yo a veces Ajá. me han robado muchas veces a, a Reina Y llego a escoger otro personaje Ajá. que no tengo ni idea de cómo usar sus habilidades La verdad las utilizo a, la, a lo tonto Que veramente, te digo, tampoco son 100% El, el uso de las habilidades es 100% necesario Pero sí, por ejemplo, si estás jugando un personaje... Como Soba, tus habilidades son totalmente para apoyar al equipo. Entonces yo a veces lo he usado y no tengo ni idea de cómo emperarlas bien y pues, siento que en ese aspecto no ayudó mucho a, a mi equipo. Sí,
0: lo que es este Soba y Cypher supuestamente es lo que hacen es este, dar la ubicación de los enemigos, ¿no? De los contrarios, aventando flechas o Ajá, sí, haciendo como una especie de escaneo. Ajá,
2: exactamente, Ajá. también tenemos a la, a la que cura, ¿no? Entonces si, si dentro de tu equipo tienes a... A ella pues ya Ya vas la de gane Porque su T es que te Que te revive Y pues le da un poco más de respiro De vida a tu equipo Y cada uno Cada uno
0: de estos agentes Tiene como una habilidad Este Al final ¿no? Tiene cuatro habilidades Pero siempre hay una Que es como la más fuerte de todas Creo que la healer Este Puede revivir a un a Alguien que ya este Cayó en combate Siempre tienen como una última habilidad ah, sí, La sí, más cada, fuerte cada,
2: cada quien tiene su Lo la, la, la que se llama la útil Se supone que eso es como que lo más poderoso, es por ejemplo este Omen su Uti me parece bastante bien porque él se teletransporta de a cualquier parte del mapa entonces por lo general Omen juega la parte de plantar la Spike y esto ayuda bastante porque si un equipo está defendiendo en, en una zona y Omen se teletransporta a la otra pues ya de ahí ya la llevas la de gane ¿no? tienes, tienes que forzar al equipo a, a ir a moverse al, al otro lado
0: está bastante chido porque sí es, es muy ingenioso la verdad es que hasta incluso eh, lo del de lo, sonido de los pasos también este, juega, es bastante importante porque te tienes que mover, de hecho, muy muy poco si no quieres este, dar tu ubicación. Sí,
2: es correcto, Ajá, exactamente. Por ejemplo, muchas veces cuando los equipos rotan, tienes que, que caminar. El juego te da esta opción de caminar porque sí, con tus audífonos pues, escuchas totalmente todos los pasos. Entonces, de eso depende que... Te pueden descubrir o no te pueden descubrir Realmente este juego es mucho, mucho, mucho De, de estrategia, Sí, a veces Uno se pelea ahí que porque No llevas ninguna kill y demás Pero meramente si estás ayudando a tu equipo A ganar y a seguir la estrategia Creo que las kills quedan de, de lado. ¿Y está doblada en español? Eh, sí. sí, ¿verdad? Eh, Ajá, sí, la verdad Pues tiene yo creo que bastantes Comentarios en ese aspecto amigo. Al menos en mi caso creo que me pareció bien el doblaje. Se supone que es un doblaje latinoamericano. Entonces, si se, avent se aventan de repente sus comentarios chuscos que Ajá. que sí si este, que te dan un poco de risa, por ejemplo, Phoenix tiene este acento como del Caribe. Y sí, la verdad, bueno, al menos a mí a mí en lo personal a mí sí me gustó el, el doblaje. Digamos, muchos de este tipo de juegos los doblan Español-España de o... O... El doblaje al menos no deja mucho que desear. Pero bueno, al menos a mí en, en este aspecto sí me... Sí me, me pareció... Un buen, un buen trabajo de, de doblaje. Yo, yo lo único... Pues no queja, o sea... Realmente es algo que sé que es necesario dentro de estos juegos. Porque de alguna forma tienen que monetizar. Pero... Se me hace exageradamente caro los precios que dan... Por un skin de un arma. Digo... Yo te puedo decir que yo juego Clash Royale y, y juegos de ese estilo y, y me la vivo comprando, haciéndole esas las microtransacciones, ¿no? Realmente, o sea, yo creo que cuando estás muy inmerso en un juego, tarde o temprano llegas a, a gastar dinero, ¿no? <ríe> y a veces sí dices, pues, ¿cómo ¿cómo fui a gastar dinero en algo digital, no? Pero si pues, a veces es como que te da Este digamos estatus Al menos eso yo lo siento Y más o menos como cuánto cuesta Híjole. El... Mm, Son este Por ejemplo el pase de batalla Tiene un costo aproximado de 150 pesos me parece qué te da el pase de batalla Te da grafitis Porque en cada ronda puedes este Pintar los clásicos grafitis Te da un skin de arma Y también Tarjetas personalizadas pero tam hay, también hay paquetes más caros que realmente llegan a costar hasta 500, 600 pesos. Y pues, ¿qué te da esto? pues También, o sea, personalizar tus armas. Las armas tienen unas cositas colgantes que, que les puedes poner. Entonces, ajá, hard, como llaveritos. ¿no? Y, y más ajá. tarjetas y más grafitis, ¿no? O sea, realmente no, no, no va más allá de eso. Y la verdad, digo, al menos en el, para mi pensar están... Muy 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 caros O sea pudieran estar más Más baratos Digo Entiendo que Riot de alguna forma Tiene que monetizar Pero Todo es este Cosmético ¿No? Como Fortnite sí, no, Creo que real, es, Realmente el, Los personajes Realmente ninguna Nada te va a dar una mejora O sea Todo es Pues ah, sí Meramente no, okay. como todos los juegos También igual En Call of Duty y demás Que compras el skin del arma O sea Quizá lo único Que aquí no sé Si vayan a llegar a hacer Este Poner la esquina A los a los agentes, porque...
0: Ahorita no tienen no, como, como tal.
2: tal. no Porque, por ejemplo, en League of Legends, ahí sí tienen este los skins de los personajes. Entonces, digamos que es un poco más, más visual en ese aspecto el, el personaje. Pero digamos que aquí yo creo que como si juega en primera persona, aquí lo llamativo es, es el arma que llevas.
0: Bueno, apenas aparte, pues apenas va arrancando, ¿no? Sí. Salió este 2 de junio. Y, pues sí, o sea, la recepción de la de la gente, pues sí fue bastante. Eh, más de 3 millones ahí jugando valoran se ve que Riot Games, se ve que es como su carta fuerte después de 10 años de League of Legends.
2: No, sí, o sea, y sabemos que Riot Games son los maestros en los eSports, entonces claramente este juego va a ser algo grande. Digo, pues, recién apenas metieron a, a Killjoy, que es la ingeniera alemana, entonces pues con estos Ajá, con estos les... cambios, pues uh -huh. se ve que sí, va a haber Valorant para el rato. Realmente un juego que llegue a, a quitarle el trono. Va a estar muy difícil. Tío, y mientras sigan implementando mejoras y demás, la verdad no, no, no veo por dónde la gente deje de, de jugar este juego. Al contrario, o sea.
0: Aparte está chido porque como Counter-Strike eh, no necesita unos requerimientos tan fuertes en tu PC. Bueno, ahorita Valorant solamente está en PC. No lo puedes jugar, pero tienes que descargarlo directamente de la página de Riot. Y la verdad es que los requerimientos son muy pocos. Tienes que tener al menos 4 GB de RAM un procesador i3 más o menos por ahí y una tarjeta gráfica pues no tan demandante. Fue una ventaja igual que también aprovecharon los de Riot Games para que la mayor cantidad de personas se pueda unir.
2: Creo que no, no se enfoca mucho en el apartado gráfico. Creo que le importa un poco más la, la jugabilidad. Yo también yo soy un, un gamer que la verdad yo me fijo más en en una buena historia, una buena jugabilidad más allá de gráficos súper poderosos pero sí creo que realmente no no pide mucho muchos este requisitos para para poder jugarlo así que una una computadora con con esos este, requisitos que tú me tú bien mencionaste puede correrlo sin, sin problema ah, o, otra cosa que a mí también me, me pareció este interesante bueno esto lo viene manejando desde League of Legends Riot Games siempre en ese aspecto se ha, se ha preocupado mucho en la competitividad, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás jugando y, y de repente decides salirte, nada más porque vas perdiendo y por enojo, Riot Games te penalizan. ¿no? Eso, ah, eso a mí me parece me parece muy bien. Sí, o sea, porque por ejemplo, ¿cuántas veces no estás jugando en Call of Duty y de repente terminas con tu equipo de Gran 7 y terminas con 3, 4? Y pues ya, porque vas perdiendo, ¿no? Te enojas ahí y demás. Aunque realmente, pues, Call of Duty no, no es tan competitivo como, como Valorant, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, sí está bien. O sea, incluso si se te pasa el tiempo y no eliges ningún personaje, te amonesta Riot con unos minutos. Primero minutos, después horas. O sea, dependiendo qué tan qué tan grave haya sido tu falta. Entonces, eso, eso lo hace un poco más 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 menos la la jugabilidad de que sabes tienes la certeza de que no de que la gente no, no se va a salir tipo, a, veces, a veces he tenido pensado en salirme pero sé que <risa> no 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 puedo hacerlo porque me van a, a amonestar entonces ese es otro punto a favor de de, de Valorant
0: ¿Y su su algoritmo de, de detección de cómo se llama de tramposos sí dicen que está bastante fuerte no Igual, por ejemplo, si tú este, decides, bueno, tu, si sí. se te fue el internet o cosas así, o sea, si sí te lo te lo toma como, no una penalización, pero pues sí, ¿no? Tienes que evitar el estarte saliendo de partidas Ajá, sí. a cada sí, rato. Sí, exactamente.
2: Y tío por ejemplo, yo he leído por ahí que sí, dos, tres personas sí se han llegado a encontrar con los, los famosos cheaters. Digo, realmente a mí nunca, digo, al menos yo no lo he notado, nunca me ha tocado alguien que, que parezca que está haciendo trampa. Pero sí si este, sí, no, o sea, eso sí se lo toman muy en serio. Porque lo mismo, que saben que es un juego a nivel competición, pues traten de, de mantener a toda esta gente alejada. Tiene más que nada, como es un juego de computadora, pues ya tú sabes que para los juegos de computadora se prestan mucho las los los hacks, hacks uh -huh. exactamente. Como tienes acceso al código y demás, puedes inyectarle. Entonces sí es. Esta parte sí a veces es un poco difícil de controlar, pero sí, como bien dices, su algoritmo de, de Riot, la verdad, está bastante bien. Digo, al menos en mi experiencia, no, yo no, no me ha tocado parme con, con este tipo de, de personas.
0: El, nada más, también una parte creo que nos tocó en una partida que nos censuraron, este, o bueno, censuraron un par de groserías, ¿no? Ah, este,
2: sí, sí, digo esto. Que
0: de hecho, en el chat... este te, te pueden censurar. Todos,
2: todos este tipo de juegos y sí, siempre tienen esa opción de, de censurar, ¿no? Por lo mismo que pues hay mucha gente que se la viva y poniendo groserías y pues también saben que hay, que hay bastantes niños jugando, ¿no? Entonces tienes la opción de deshabilitar o habilitar esa Esa parte. Y este, por ejemplo, no, yo muchas veces sí he reportado a gente porque ajá, los, nada, se la vio en el spam y todo eso. Entonces me parece en esta última actualización que mandaron, se supone que cada vez que tú ya vayas a mandar un, que mandes un report sobre algún usuario, Valorant le va a dar como, bueno, Riot le va a dar este seguimiento. Entonces te van a decir si actuaron o, act o no actuaron sobre ese ese report que, que hiciste. Lo, lo cual me parece bastante bien porque digo, hay <ríe> o sea, he reportado infinidad de gente. Más que nada que es gente que se la vive spameando en el chat de voz, en el chat de, en el chat escrito. Es como que sí, ponte a jugar, ¿no? O sea...
0: Sí, a mí nada me tocó en el chat escrito por voz, ajá. ¿no? Pero sí, ahí te pone. Digo, a veces
2: estás teniendo una mala partida y no, no te bajan de manco y demás. Entonces, pues sí. Esta parte sí, este... Entonces me parece que en esta última actualización, por lo que leí ahí los comentarios, este... Ya le van a dar seguimiento a... Bueno, si digamos que si procede tu, tu denuncia, le van a dar seguimiento y te van a decir que sí la checaron.
0: Ok, ah, pues está bastante chido.
2: Y la verdad sí, y están, se, se, se cuidan mucho en ese aspecto.
0: Ah, bueno, una parte que también, eh, por ahí escuché o me metí en los foros de, de Valorant, en la página. Eh, desgraciadamente no tiene Team dead match eh, Yo por lo general soy un jugador más de Halo o Call of Duty. Eh, pero esta opción no. no, no está pensada para Valorant porque es un juego táctico. Eh, así que sí, o sea, si te mueres ya te tienes que esperar hasta la otra ronda.
2: Así es correcto. Bueno, de hecho, apenas sacaron un modo de juego que justo se llama Tinded Match. Ah, sí, que, que son 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 este son los 10 personajes, o sea, todos contra todos. Entonces aquí so, son 6 minutos de juego y quien, me, quien haga, me parece que son unas 20 kills. El que, el que haga el número máximo de Kielsen dentro de estos seis minutos, gana. O sea, este, aquí tienes dinero ilimitado. Aquí el personaje no no importa porque tienes tus habilidades bloqueadas. Entonces, este, ah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. Eh, ah, okay. ah, pues está bien porque sí. Sí, o sea, sí es,
2: sí es, es un nuevo, mo, nuevo modo de juego que sacaron. Entonces aquí sí digamos que es totalmente tu, tu habilidad porque aquí ya no nada de tus habilidades con los personajes. Aquí es totalmente tu habilidad con la puntería y con las armas. Entonces Ajá. también es de alguna forma está bastante bien porque puedes practicar con...
0: Las diferentes pistolas.
2: como ah, ah, tienes dinero ilimitado, entonces digamos que así te sirve este para practicar. Porque sí hay ciertas armas que la verdad no tienen mucho recoil. Entonces sí es un poco difícil disparar. Y es otra cosa, ¿no? Que también tiene todos los las diferentes tipos de armas. Tiene las escopetas, las las handguns, las metralletas. A mí, la verdad, yo siempre he odiado en cualquier tipo de juego los snipers, ¿no?
0: <risa> sí, pero también están aquí, ¿no?
2: Ajá, sí, digamos que aquí pierden un poco de realismo porque, pues, por ejemplo, en Call of Duty ya, ya sabes que tienes que aguantar la respiración para tener un mejor disparo. O sea, aquí te puedes poner a disparar a, a lo loco y, y ponerte a matar, ¿no? Pero... Sí, realmente en, en ese aspecto tiene las armas pesadas, armas con silenciadores. Entonces, este sí, está, sí tiene bastante variedad de, de armas.
0: Sí, al igual que Counter-Strike, eh, todos los personajes pueden agarrar las armas. ¿no? no es como Overwatch, que ellos tienen su arma este, predeterminada. Aquí todos pueden agarrar las armas. Lo único que cambia están las habilidades.
2: Ah, sí, digo. Bueno, sí, también otra cosa que debemos mencionar es que, bueno, primero empiezas en la primera ronda con tu handgun, ¿no? Entonces tienes, empiezas con un poco de dinero, que son los créditos, puedes comprar escudos ligeros, escudos pesados, uno u otro, y la primera ronda, pues, al tener li dinero limitado, pues puedes poner, comprar solo las una shotgun o una metralla, una metralleta, ¿no? Y conforme vas avanzando, conforme vas haciendo kills, conforme vas ganando las rondas, te van dando estos estos créditos extra, bueno, no, estos créditos que también tienes que saber usar este con inteligencia porque a veces puedes quedar sin, un, sin nada para gastar, entonces te vas a tener que conformar con tu con tu handgun. También puedes este, comprar las habilidades para tus personajes, entonces si sí tienes que distribuir bien, bien tu dinero. Otra la ventaja, digamos, que... Si tienes un buen equipo, un, alguien que sepa administrar bien su dinero y tú ya no tienes dinero, puedes pedirle que te compre cierta arma. Sí, a puedes a pedirlo. Los, ajá. Ajá, puedes pedir que, que te compre, ¿no? Pero si este. Si hay. Por ejemplo, cuando termina tu, tu ronda, dependiendo si estás defendiendo o atacando, incluso te lo dice, ¿no? Que tienes que gastar todo porque la voz del personaje lo dice. Porque él, cuando vuelves a empezar la, la, la ronda de atacante o o defensor, empiezas sin dinero, ¿no? Entonces, si sí tienes que empezar a distribuir más o menos como, como a gastar, porque por ejemplo la ventaja, si una ronda la, la ganas, te conservas tu arma, pero si pierdes, tienes que volver a recomprar el arma, entonces necesitas ese dinero extra. O, o bien, igual puedes este, recoger, recoger las armas de los cadáveres, que también es, puedes utilizar y así no gastar nada. O sea, sí tienes que ser muy, muy, muy cuidadoso porque, digo, hay veces que yo me he llegado a quedar sin nada, pues me tengo que ver en la necesidad de pedir un Luego arma. les
0: les piloteas ¿no? Y de los Ajá. muertos ahí dejaron algo.
2: Ajá, sí, exactamente, sí, tío. O sea, entonces sí tienes que ser este muy cuidadoso en, en tus finanzas también. Bueno,
0: cabe aclarar, como hemos mencionado, eh, Riot Games tiene la idea de... Publicarlo en las diferentes eh, plataformas. Yo creo que tanto Nintendo Switch lo puede soportar si soporta Overwatch. Pero bueno, ahorita solamente está en PC. Si sí tiene pensado eh, pasarlo para eh, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en algún momento. Pero toda la experiencia que ahorita es el juego solo está en, en PC. Y en ninguna plataforma, sino en su página principal lo puedes descargar.
2: Yo honestamente prefiero jugar con en consola que... en en computadora, ¿no? O sea, yo soy un poco más Gamer de, de consola Sí,
0: yo también soy muy de consola Y no es que me... Porque luego sí me muero Muchas veces en Valorant Bueno, Red Bull es el que le sabe más Yo no <risa> A veces a mí me carga el equipo Pero está bastante chido A pesar de que no eres Si no le sabes mucho ahí Le vas aprendiendo ahí al, al juego
2: Sí, tío Cuando ya empiezas a jugar los ranks Ya se empieza a poner más emocionante Porque te empiezan a aparejar Con, con gente que ya juega un poco mejor Digo, porque a veces estás jugando Y... Juegas con gente que yo creo que es su primera vez. Entonces, pues digamos, no no, no explotas al 100% tu, tu, tu nivel, ¿no? Pero ya cuando estás en una ranqueada, ahí sí te ponen con gente que ya ya lleva bastante tiempo jugando, ya, sabe, ya se la sabe, y pues ahí sí es cuando te, más o menos te das cuenta de, del nivel que, que traes. Pero sí, realmente, o sea, sí es, es un, un juego bastante bueno, tiene bastante variedad. Te digo Yo creo que le, van, le irán añadiendo Agentes conforme pase el tiempo
0: Sí, y sí es la y, idea uh
2: -huh. La recomendación es jugarlo con, con tus amigos, porque si sí, Eso sí cambia completamente la, la experiencia de juego a jugarlo con, con otros cuatro desconocidos O sea, la verdad sí Cambia mucho porque juegas mejor Juegas con Estrategia y hay más posibilidad De ganar A que si juegas con desconocidos No hay estrategia y realmente juegas por por jugar entonces sí sí es mi recomendación si tienes otros cuatro amigos con los que puedas jugar hazlo y la experiencia va a cambiar definitivamente mucho
0: aquí en Arcadia Coin estamos muy agradecidos por los seguidores en Facebook como es el caso de Gisela Cortés Joss Mora Ricardo Torres David Ruano Cedillo, Jerry Jean Chonrey, Pat Rojas, Bapa Dance, Denis Traculo, Soichiro Koyashi, Kai Salas, Mónica Sante, Alex Salas y Sergio Núñez. Muchas gracias por seguirnos. Si consideras que nuestro contenido es apto, por favor, compártelo en tus redes sociales.
2: Continue. Game over.